0: Nós vamos continuar a nossa série sobre preparando-se para o fim e vamos agora para o texto de Mateus, capítulo 25, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos de 1 a 13. Mateus 25, versos de 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo... Foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai o E saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Te damos graça, Senhor, pela tua palavra e rogamos a tua direção sobre nós para entendê-la e praticá-la. Ajude-nos, ó Senhor, para que o teu entendimento seja claro, Senhor, para alcançar o teu povo e abençoar a vida de todos, nós rogamos a tua direção e pedimos isso em nome do teu santo e amado filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Um dos momentos que nos entristece bastante, é principalmente próximo do fim do ano, quando os jovens vão fazer as suas provas, geralmente... É, em universidades públicas e os portões ficam abertos até uma determinada hora e todos têm a oportunidade de chegar e de entrar. Mas é duro quando os repórteres, eles identificam aqueles que ficam atrasados, chegam atrasados e as portas fechadas e eles não podem entrar. Vocês já viram essa cena? Já viram? É, alguns que passaram por isso, né, do outro jeito, que conseguiram entrar, por certo, ficam muito felizes, mas aqueles que talvez estudaram tanto tempo e se deparam com esse momento, é muito triste, muito complicado. E quando eu vejo aquilo, e é interessante que sempre tem um relato, né sempre tem um repórter para mostrar um jovem, muitas vezes ajoelhado, pedindo ao segurança que abra, 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 e não se abre, porque é uma uma lei, eles são muito severos quanto a isso. Meus irmãos, o final dessa parábola é mais ou menos assim, está na mesma situação, pessoas que se veem numa posição triste de não entrarem, onde gostariam tanto de entrar. E esse é um ponto interessante agora, nesse sermão que Jesus Cristo relata a respeito de coisas que são chamadas de escatológicas, ou seja, o estudo das últimas coisas. E ele está mostrando aos seus discípulos, depois de uma pergunta, uma pergunta que o texto de Lucas identifica que foi realizada por Pedro. E ele aponta sobre quando será isso, isso, aquilo, tinha uma relação com eles especificamente. Jesus não responde diretamente, mas ele responde indiretamente. Ele responde por parábolas. E esse é um ponto muito interessante nos ensinos de Jesus. A parábola causa, no primeiro momento, uma reflexão sobre o que se diz, o que é, se fala, sobre o que se trata. E isso causa um impacto em quem ouve, porque tenta encontrar as conexões e tenta entender o que Jesus fala. E ele fez isso algumas vezes nesse texto nós estamos percebendo já em alguns momentos. Especificamente, o que Jesus está mostrando é que aqueles sábios, ou aqueles que são prudentes, eles se preparam para este momento, onde as portas se fecharão. Então, estas pessoas, estes discípulos, eles devem permanecer no estado de atenção máxima, Devem ser atentos e fiéis. Olha o texto do capítulo 24, versos de 40 a 41. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Qual a diferença entre uma e outra, entre um e outro? É o estado de atenção preocupados não somente com suas atividades diárias, mas preocupados com o retorno do Senhor Jesus Cristo. Jesus está dizendo isso, ao longo de todo o texto, ele fala a respeito de que ele veio, ele volta ao Pai, e depois ele retornará, ele retorna. E se você observar bem, em cada uma das parábolas, quando ele retorna, ele não retorna assim meramente como um pastor, é claro que ele vai recolher as suas ovelhas, mas ele retorna também como um juiz, e ele faz um julgamento sobre todos aqueles que ficaram entre o período da sua primeira vinda e da segunda vinda. Então, enquanto temos esse período, chamado por nós de já e ainda não, nós já estamos salvos, nós já temos as alegrias da salvação, já podemos sentir o céu, mas ainda não chegamos lá. Enquanto não há esse momento da vinda, devemos estar atentos em meio às nossas atividades, como ele disse nesse primeiro ponto, a respeito do campo, a respeito de um moinho. Ele diz mais, no no capítulo 24, Ainda nos versículos de 45 em diante, ele fala sobre a parábola de um servo fiel e prudente, verso 45, e depois de um estado de letargia, porque o Senhor demora, e este servo passa a viver espancando, e comendo e bebendo com ébrios. Então, nós observamos que durante um tempo esse servo, ele perde a sua fidelidade, mas uma das coisas interessantes é que aquele que se mantém fiel, ele será herdeiro do seu senhor, no retorno do senhor Jesus Cristo, nós teremos a alegria de receber o reino juntamente com ele, herdeiros também, mas aquele servo que não é fiel, ele é um hipócrita, porque Enquanto o seu Senhor demora, ele começa a fazer aquilo que lhe agrada, e não aquilo que o Senhor lhe deixou para fazer, que é cuidar dos seus conservos. Nós explicamos um pouco disso. Quando um crente assimila as ordens do seu mestre, ele passa a ser um servo dos seus conservos, como qualquer ser humano que vive nesse mundo, mas as suas atividades passam a ser atividades para servir posição de marido, de esposa ou de esposa, é, de pai ou de filhos, ou daqueles que vivem na sociedade. É importante também que a gente entenda que agora ele está falando sobre damas, e me permita usar essa expressão, principalmente, para que os pais não tenham complicações depois? Então, depois os pais expliquem a expressão usada. Então, eu vou usar a expressão damas, ah, damas de honra, como num casamento muitas vezes tem. Aqui no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos é feito isso. Aliás, acho que eu já vi no Brasil também, quando a noiva chama algumas das suas melhores amigas, elas se vestem todas muito parecidas e é, se preparam para o momento da recepção, e no nosso caso não é do noivo, no nosso caso é da noiva. É um pouco diferente do que estamos vendo aqui. E, dentre essas damas, temos dez, cinco são prudentes, chamamos de sábias, e cinco são nécias. O resultado é que as nécias ficam na porta, não entram, como nós já falamos na nossa introdução. Mais adiante, ele vai falar também sobre os talentos que se multiplicam versus os acomodados, nos versos... do capítulo 25, né, ainda nos versos posteriores aqui, de 14 em diante. E mais adiante ainda ele, ele falará sobre as ovelhas e os cabritos separados. Tudo isso nos dá uma nítida noção de que o crente, ele deve ser sábio, ele deve ser fiel, ele deve ser perseverante, ele deve estar preparado, ele deve, enquanto está aqui, multiplicar e Produzir bastante, nós estamos no mundo, nós não fomos tirado, tirados do mundo, então estamos nele, então devemos produzir bastante e é, sempre nos colocar na posição de ovelhas e não de cabritos. Então essas qualidades são muito importantes para aqueles que esperam e se preparam para o fim. Especificamente no texto de hoje, estamos falando sobre damas e eu gostaria de falar sobre algo. É, com relação a preparando-se para o fim, numa expressão além das lâmpadas. E aí a gente tem que entender a parábola. Pretendemos terminar bem no horário hoje, porque estamos terminando muito tarde os nossos encontros. Então, vou até onde posso ir. É, o nosso primeiro trabalho, nesse momento, é expor o contexto da parábola e entender esta parábola e vários e vários comentaristas usam desse texto para alegorias, isso é muito perigoso. Então, a nossa intenção é trazer uma informação que seja mais justa, sem alegorias, e que possa demonstrar o que é necessário realmente para a compreensão desse texto. É claro que você tem que ter em mente o casamento, está bem claro isso. E casamento sendo falado por mim é uma coisa. Casamento sendo falado por um casal aqui que já é mais do que expert em ser padrinhos é uma coisa. É... Mas casamento sendo falado por Jesus, como um dos exemplos de Jesus, é extremamente importante. Porque toda a Bíblia é um casamento. E toda a Bíblia demonstra o zelo de um noivo fiel que é Jesus para com a sua noiva. Então, quando Jesus fala sobre casamento, é algo que a gente fica muito alegre, porque ele tem toda a propriedade para falar a respeito disso. E aqui ele fala sobre um início, sobre o início de um casamento, e ele, claro, não está querendo especificar casamento, mas ele mostra a importância desta cerimônia. Quando ele coloca como um dos exemplos da espera é que essas pessoas envolvidas com o casamento sejam sábias, é porque, na verdade, podemos falar assim, tudo que Jesus está fazendo é pagar o dote na sua primeira vinda. Jesus está pagando um dote ao Pai. E o preço é muito mais do que ouro, muito mais do que prata. O preço é a vida dele. Ele está dando a própria vida pela noiva, então, entender um pouco o contexto desse casamento nos faz entender um pouco da obra do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que isso seja muito importante também para aqueles que pretendem casar, e que estão animados com o casamento, e que, felizmente, já têm noiva. Então, nesse texto não aparece a noiva, fica subentendido, porque não é essa também a intenção da parábola. Mas isso nos faz entender por que este exemplo agora de um casamento. Então, nesse cenário do casamento, encontramos algumas informações. Há uma tensão. E por que uma tensão? Há uma espera pelo noivo, diferente de todos nós, que quando ficamos aqui, geralmente ficamos contando os os minutos e esperamos que a noiva seja realmente pontual, e e ficamos aqui esperando. E vem a noiva, todo mundo se levanta... aquela cena que a gente conhece muito bem. Neste momento aqui está sendo retratado um casamento oriental, como como acontecia naqueles momentos bíblicos. Então, há uma tensão pela espera do noivo. Então, se a noiva muitas vezes atrasa e causa uma certa preocupação, principalmente com o noivo, aqui também há uma certa preocupação porque o o noivo está atrasado, o noivo demora, e isso é muito importante porque nas outras parábolas também entrou essa expressão, demorando o Senhor, quando ele demora, e nisso há uma expectativa e uma espera, isso pode gerar mais atenção ou isso pode gerar uma desmotivação, e essa palavra é importante nessa parábola, desmotivação, então 10 moças escolhidas e geralmente era assim, eram 10 moças, e meus irmãos o número 10 na Bíblia é muito importante, 10 mandamentos, e por que esse número é importante? Porque significa que é algo perfeito, é a situação perfeita, então temos aqui as 10 moças escolhidas e provavelmente escolhidas a dedo, é, por serem as melhores amigas da noiva. Não é assim que vocês fizeram quando chamaram as damas ou os padrinhos? Não é? Geralmente as pessoas que têm uma história, uma importância, que conhecem um pouco do seu contexto. E essas moças, elas, elas, além de serem boas amigas da noiva, elas também ajudavam na preparação de todo o contexto do casamento, elas ajudavam, elas ficavam de prontidão ajudando, além de estarem preparadas com as suas roupas, elas ajudavam e elas é, geralmente ficavam atentas a tudo o que estava acontecendo, desde a chegada do noivo até o momento em que o noivo pegava a noiva e levava para casa dele, geralmente na casa dele ou na casa dos pais do noivo, havia uma festa e se você está achando difícil a, a sua festa a sua festa saiba que essa festa durava sete dias então a, 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 quem estava preparando a festa tinha que se preparar realmente então era uma preparação drástica né para sete dias e essas damas elas ajudavam em todo esse processo mas qual era o momento mais importante? O momento mais importante é quando o noivo chegava. Esse era o momento mais importante. É quando o noivo chegava. Então, chegava o momento que elas se preparavam e ficavam atentas à chegada do noivo na casa da noiva para fazer duas coisas. Gritar bastante. É, elas gritavam significa que todos na vizinhança deveriam saber que ali estava acontecendo um casamento e elas gritavam e outras coisas elas dançavam também pensou se os nossos padrinhos tivessem que fazer aula de dança então eles tinham elas tinham que dançar e elas tinham de gritar porque todo mundo na vizinhança sabia ali estava acontecendo um momento especial estava tendo um relacionamento concretizado agora por meio da lei Daquele contexto. Mas, vocês perceberam que nesse texto elas usam lâmpadas. E a melhor forma de se entender seriam tochas. Tochas. Porque não são candeias, mas são varas, compridas. Na ponta delas existem pequenas bacias de bronze. E nessas bacias se colocava pano. Panos e vários pedaços de pano. Esses panos estavam todos encharcados de azeite, de azeite. E por que isso? Porque o noivo, enquanto estava junto com o pai da noiva, geralmente na casa dos pais do noivo, trabalhando os valores do dote, enquanto ele estava fazendo isso, na casa da noiva essas moças ficavam esperando ele chegar. E poderia ser que, nessa administração, o tempo fosse muito longo, se estendesse bastante. Se você quiser entender um pouco melhor a respeito de Dote, eu não vou ler porque nós não temos tempo, mas vai para Gênesis, capítulo 34, vocês vão entender isso, com o caso de Diná e Ramor, ou Amor. Ramor ou Amor. Quando há uma negociação da família de Jacó com os da família de Siquém para que Ramor possa namorar, possa namorar não, possa casar com Diná. Há umas situações trágicas ali, mas é dito que Ramor amava Diná. Então você tem ali todo um contexto de dote. Se você quiser entender melhor, no texto de Gênesis 34 você vai encontrar isso. Em Êxodo 22, 16, fala também sobre como deveria ser o dote. E se você quiser ver um outro exemplo, muito curioso, não vou entrar aqui também no exemplo, seria em 1 Samuel, capítulo 18, dos versos de 25 em diante, você vai ver Davi negociando com Saúl o casamento com Mical. E toda a negociação é dote. Saúl, que estava com muita raiva de Davi, negocia um dote muito esquisito, não vou falar aqui. Depois, se você tiver curiosidade, leia lá, você vai ver que é um dote dos mais estranhos que alguém poderia pedir ao noivo. Um dote estranhíssimo. Mas depois vocês podem ler em 1 Samuel 18. Então, depois de feito o contrato entre o noivo e o o próprio pai da noiva, na casa do noivo, tudo deu certo, funcionou? Então, tá bom. Eles saem e vão até a casa da noiva, e aí que vem o grito, eis o noivo, e aí todo mundo fica maravilhado, só que nesse caso aqui, elas já estavam dormindo, e por que provavelmente estavam dormindo, porque na demora da vinda do noivo, as noivas dormem, e vejam bem, não só as cinco nécias, as cinco prudentes também, todas elas dormem, todas elas estão cansadas, provavelmente era assim, elas estavam ajudando em toda aquela coisa, quem quem já viveu casamento sabe disso, né? os noivos depois de um casamento, vocês sabem como é que está o noivo depois de um casamento, a noiva depois de um casamento, não vê a hora de ir à cama e dormir, porque o cansaço é muito grande. Então, essas damas estavam participando também do processo de formação daquele casamento. E, nesse contexto, elas pegam no sono e dormem. E, à meia-noite, ouve-se um grito, eis o noivo, o noivo vem com todos os seus convidados extremamente alegres, e aí as damas que estavam dormindo têm que se recompor, têm que correr, têm que se arrumar, têm que... E, como já era meia-noite, agora elas precisam usar as lâmpadas, e elas acendem as lâmpadas, elas vão acender, e nós percebemos que as lâmpadas das nécias, estão se apagando, enquanto as lâmpadas das prudentes, vão permanecer acesas, porque levaram azeite de sobra, extra, azeite extra, uh, e as nécias pedem, dá-nos azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando, e deixa eu dizer porquê, dizem que de 15 em 15 minutos, tinha que colocar azeite de novo, para que as lâmpadas permanecessem acesas, de 15 em 15 minutos, Então, se essas mulheres cedessem o azeite delas às prudentes ou às sábias, iria ter um problemão, porque aí tudo ficaria no escuro e a festa seria prejudicada, porque essas lâmpadas são fundamentais. Para quê? Para conduzir todos até a casa da noiva e para depois pegar a noiva e levar até a casa do noivo onde a festa vai ocorrer. Fecha-se as portas e ninguém mais entra. Era assim que funcionava. Então, se elas cedessem o, o azeite delas, tudo daria errado nesse casamento. Tudo daria errado. É importante que a gente diga uma coisa, só quem participou do cortejo tinha o direito de entrar. Mas essas nécias, elas tiveram que correr atrás de azeite. Tiveram que correr para encontrar azeite em algum lugar. Especialistas que estudam a cultura hebraica, dizem que os ricos faziam assim, somente os convidados é que entravam. E alguns dizem que era necessário as lâmpadas, porque as lâmpadas identificavam até a chegada de todo mundo, quem era realmente convidado. Daí dá para se entender por que que essas damas deveriam ser bem amigas da noiva. Porque elas conheciam bem quem poderia fazer parte do convívio com as noivas. Quando nós observamos as nécias voltando, elas não podem entrar. A passagem diz... Em verdade, vos digo que não vos conheço. E aí no verso 13 vem a importância da parábola. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, pois, porque nem sabeis, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. O que podemos entender do vigiar? É que o vigiar implica se preparar implica estar prontos e e aqui nós temos uma coisa muito importante para entender com esse texto uh, se a gente deixa para a última hora corremos um risco e se a gente não procura ter mais azeite corremos um grave risco porque estamos num estado de espera também do noivo Então, para os discípulos, isso soaria mais ou menos assim. Devemos esperar e as lâmpadas lâmpadas devem permanecer, ou as tochas devem permanecer acesas. Acesas. Ou preparadas para ficarem acesas. Então, aqui nós podemos entender que Jesus Cristo está mostrando algo que é muito comum entre todos nós, que somos filhos de Adão. Que é uma luta contra a, uma luta da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne. E nós temos uma tendência de agir desmotivadamente. E esse é um dos pontos que podemos chamar e podemos tirar aqui dessa passagem. E podemos mencionar isso em alguns elementos que eu gostaria de ressaltar com os irmãos. Primeiro, as duas expressões que qualificam, as nessas, as néscias e as sábias. Nós precisamos ir para um texto, Provérbios 1, 7. Vamos ver, todos juntos, a uma só voz, leamos juntos. Sabedoria tem a ver muito com esse versículo, leiamos juntos, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, aqui está meus irmãos, algo que a gente estudou recentemente quando falamos sobre Eclesiastes, o servo de Deus deve ser sábio, o servo de Deus deve ter sabedoria... É impressionante que ao olhar para o texto de Tiago, uma das primeiras coisas que ele diz para aqueles que estavam sofrendo, é que eles deveriam orar, não meramente pedindo livramento do sofrimento, mas eles deveriam orar pedindo sabedoria. É interessante isso, porque muitas vezes nós oramos, Senhor me livra disso, me livra daquilo, meus irmãos, Deus sabe o que está fazendo... E se algo nos faz sofrer, com certeza a gente pode pedir, Senhor nos livre. Mas tem uma coisa que a gente deve pedir na nossa carreira cristã, entre a primeira e a segunda vida de Cristo. Dá-me sabedoria. E ele enfatiza isso nesse texto, quando ele diz, cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. Uma boa forma para falar sobre sábias. Mulheres sábias. Agora, o que quer dizer, meus irmãos, quando nós chamamos e quando nós falamos, por exemplo, sobre algumas das nossas definições, por exemplo, sobre alguém que é nécia. É alguém que é displicente. E o que é uma pessoa displicente? É uma pessoa que não tem motivação é uma pessoa que não tem alegria no que faz, é uma pessoa que não tem satisfação com aquilo que faz. Imagine que você convide alguém para ser a sua madrinha ou seu padrinho, os nomes que nós usamos aqui no contexto ocidental, imagine que você chame alguém assim, e ele chega atrasado, ou ela chega atrasada, e não foi porque aconteceu um acidente. Porque ele falou, não, resolvi chegar atrasado mesmo. Não, mas o casamento era às 18h. Às 18 horas, você chegou às 19. Eu quis chegar às 19. Mas o casamento, ela diz, não, mas eu quis chegar às 19. E imagine que está todo mundo de terno, bem arrumado, essa é uma liturgia, e a pessoa chega de calça jeans e com uma camiseta. Por certo você vai dizer assim, meu amigo, você não entendeu bem, eu te chamei para ser o meu padrinho, ou no outro caso, a minha madrinha, para que você. Seja feliz comigo nesse momento Quando não há aplicação, quando não há uma entrega Quando não há um desejo de participar daquilo com alegria Nós sabemos o que acontece É mal feito Não é feito da maneira que deveria ser feita E fica pela metade Não fica bom Não fica bom meus irmãos, é sobre isso que Jesus está dizendo: um servo de Deus ele deve se preparar para a vinda do noivo e deve estar bem preparado e deve estar bem atento a tudo que pode acontecer. Aqui está uma, um grupo displicente, um grupo que não tem feito da maneira como deveria fazer. Por que isso aconteceu? Vamos imaginar algo assim, elas começaram a arrumar algo em torno das duas horas da tarde, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, o noivo não chega. Aí temos o horário das 18, já começa a escurecer, e aí chega o horário das 19, já começa a escurecer, e aí elas percebem o seguinte, nós trouxemos as lâmpadas ou as tochas mas não trouxemos azeite. E o noivo demora tanto que o cansaço bate, todas dormem. E aí elas percebem que quando o noivo chega, já é meia-noite, alta escuridão, e elas não têm azeite. Mas cinco delas têm. Cinco delas têm este azeite. Então, elas pedem para as outras E elas dizem, não, se nós entregarmos o nosso azeite, aí que tudo fica numa tremenda escuridão. Tudo fica escuro. Então, elas não permitem que as outras usem dos seus azeites. Elas não estão sendo duras. Mas elas estão dizendo o seguinte, não dá para ajudá-los e prejudicar a festa. Nós precisamos manter todo o... Toda a liturgia, toda a liturgia. Nós não podemos deixar a festa. Então, na nossa luta contra a carne, nós temos que perceber que a nossa tendência, muitas vezes, é de agir desmotivadamente para com as coisas do reino. Principalmente quando há demora. Principalmente quando percebemos que demora. Não é no nosso tempo, da forma como nós queríamos... A nossa tendência é deixar para lá o que deve ser colocado como prioridade. Mas na carreira cristã precisamos de azeite extra. Precisamos de azeite extra. E é daí que nós precisamos entender o que é azeite nesse texto. E para não alegorizar, mas para mostrar significado tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento, O azeite tem a ver realmente com unção, mas tem a ver principalmente com uma unção que vem com o Espírito Santo de Deus. Davi para ser rei foi ungido. Um profeta geralmente era ungido, como Eliseu foi ungido. Meus irmãos, essa unção deveria ser procurada porque ela no Antigo Testamento, testificava do próprio Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é algo muito importante para entendermos, é alguém que merece toda a nossa consideração e todo o nosso respeito. E para entender um pouco isso melhor, a gente precisa agora de um outro texto, é o texto de Efésios, o texto de Efésios capítulo 5 e o verso 18. Diz assim esse texto. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E Espírito aqui é o Espírito Santo. Meus irmãos, isso aqui está numa voz do grego muito importante. Significa que você não deve se contentar com pouco. Você deve almejar sempre mais, sempre mais, sempre mais. Então imagine aquelas virgens, sábias, que têm as suas botijas, cheias de azeite, imagine que a vida dos discípulos deveria ser assim, como a vida de todos nós deve ser assim, sempre cheia de azeite. Nós não podemos contentar com pouco, nós precisamos sempre de mais e de mais e de mais, porque nós vamos precisar usar. E o que é encher-se com o Espírito Santo de Deus? O próprio texto do capítulo 5 de Provérbios explica o que seria isso. Não venho embriaguez com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor o que seria encher-se com o Espírito Santo? Seria, meus irmãos, buscar a principal obra do Espírito Santo. E qual é a principal obra do Espírito Santo? É a Bíblia, é a Palavra do Senhor. Quanto mais uma pessoa aprende da Palavra de Deus e assimila os ensinos poderosos da Palavra de Deus, essa pessoa passa a ter uma comunhão maior com Deus, passa a ter um conhecimento melhor de Deus, e passa a estar com azeite extra, e passa a estar preparado para todos os momentos da vida, bons ou ruins, mas para o principal momento que todos nós aguardamos, quando o noivo volta, e quando podemos estar diante da presença dele em festa. É isso que a parábola está ensinando, que não basta meramente ser crente, que não basta meramente estar numa igreja, que não basta meramente ter feito uma pública profissão de fé ou ter sido batizado. É necessário que o crente esteja querendo sempre mais e mais para que na sua lâmpada haja azeite, e assim brilhe para o retorno do mestre do nosso Senhor Jesus Cristo é isso meus irmãos que o texto está falando a demora de Cristo pode fazer com que percamos o foco e nos coloquemos em total displicência na parábola essas damas elas são displicentes é isso que pode acontecer com cada um de nós Vamos ficar tão atentos ao que está acontecendo no nosso redor, no dia a dia, que vamos esquecer de que temos um compromisso maior com o noivo. Ficamos preocupados com as nossas dívidas, preocupados com o nosso trabalho, preocupados com os nossos casamentos, sem entender que deveríamos, acima de tudo, estarmos preocupados em crescer e amadurecer cada vez mais na fé, nos preparando para o retorno do Senhor Jesus Cristo. É desta forma que o Senhor Jesus Cristo quer ver os seus discípulos prontos e atentos, preparados realmente para este momento. É importante que a gente diga isso. Nós estamos usando máscaras, mas sabe qual é a pior máscara? Não é a de uma pandemia, a principal máscara é de um crente que não vive de uma maneira total, o Evangelho. Que não se entrega ao Evangelho. Que não se devota a uma leitura constante da Palavra de Deus. Que nos primeiros momentos da manhã, ao invés de buscar o dinheiro ou o alimento, coloca Deus em primeiro lugar. Meus irmãos, a gente tem que estar preparados e prontos porque a movimentação que muitas vezes temos na igreja, não significa que estamos com azeite. Ativismos, um monte de atividades, não significa que nós estamos realmente assimilando os ensinamentos do Senhor. Uma pessoa pode entrar numa igreja e sair sem ter nenhum azeite, sem estar se abastecendo de azeite, Uma pessoa pode cantar e cantar muito bem, mas no seu coração só há ela mesma, mostrando para os outros que ela sabe cantar, mas não há louvor, não há adoração, não há azeite. Há só uma lâmpada, não vai além do azeite. Uma pessoa pode pregar maravilhosamente bem mas aquilo não passa meramente de pregação, porque ela não ama aquilo que prega, ela não se devota àquilo que prega, ela não tem um carinho especial aquilo que prega, ela só faz aquilo momentaneamente, para um momento específico. Aquelas virgens néstias, estavam tão somente fazendo algo que, geralmente as pessoas faziam, mas por não terem trazido azeite a mais, demonstra a desconsideração para com a festa, a desconsideração para com a noiva, a desconsideração para com o noivo. Muitas vezes, na longa demora, que nós pensamos que é uma longa demora do Senhor Jesus, podemos fazer como aquele servo da parábola anterior que se dedicou à embriaguez. Mas, muitas vezes, numa demora, podemos fazer como as virgens nécias, que se entregaram ao sono, e mais do que isso, se entregaram à displicência de não se prepararem melhor para este momento. Eu tenho que terminar dizendo para todos nós quais são as nossas reais motivações em vir a uma igreja, é dar uma nota ao pregador, é criticarmos a parte musical, É dizermos que poderia ter tido isso, aquilo ou aquilo outro? Quais seriam as nossas motivações em participar de uma escola dominical? É porque vamos ter pessoas legais e vamos poder fazer parte de um grupo? Meus irmãos, se nós não transcedermos nas nossas motivações, nós estaremos somente com lâmpadas, mas não estaremos com azeite. Nós precisamos de muito azeite. E para isso, mocidade, procurem orar mais e buscar a sabedoria em Deus para fazer muito mais do que as movimentações da igreja. Não adianta nada um acampamento que foi só para dizer foi muito legal, a parte esportiva foi 10, foi muito legal aquela tortada na cara que o outro recebeu. Geralmente tem umas coisas assim. Mas se não sairmos do acampamento vibrando com o Evangelho, e felizes com o noivo, e esperançosos para que ele volte rápido, e possa dizer depois do acampamento, Maranata vem Senhor Jesus, nós meus irmãos podemos frequentar uma igreja, porque aprendemos a frequentar, mas não porque vamos servir ao noivo, e adorar ao noivo, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, e que possamos de fato, termos, algo mais do que as lâmpadas, que as nossas motivações sejam um amor sincero a tudo o que acontece num plano redentivo de um noivo que paga um dote caríssimo para concretizar esse momento de casamento com a noiva. Estamos no já, sabemos que o dote foi pago, mas ainda o noivo não chegou e enquanto ele não chega cada um de nós deve estar preparados com as lâmpadas acesas, mas algo mais além do que as lâmpadas, azeite. As noivas saíram correndo para comprar, mas azeite é dado de graça, e você pode procurar aquele que dá azeite de graça, nas suas orações, nas suas devocionais, nos seus momentos de oração e de jejum, nos seus momentos de culto e de adoração. Todas as vezes que você se preocupa seriamente com a vontade de Deus e de obedecer à vontade de Deus, é como se a sua botija estivesse aumentando e o azeite estivesse se multiplicando. E isso vai ser fundamental e essencial para os próximos momentos da sua vida. Pouco azeite, tristeza, muito azeite, preparação melhor e uma alegria até chegar o noivo. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos fortaleça a nos preocupar com algo que vai muito além das aparências, mas com uma motivação sincera. Cantemos, meus